0: 说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。Hello， 大家好，我是豆花，欢迎来到全市战锤。先跟大家说声抱歉，有许多人反映上一集前面闲聊太多，导致主题被延到太后面、哦。我已经在各平台上的资讯栏里标记主题开始的时间。之后闲聊的部分会用粉丝页以文字的方式呈现。如果话题有提取多数人的兴趣，我会再针对内容弄成一集。那、呃、全市战锤才刚开始而已，呈现的方式都还在调整中。如果大家有什么建议的话，都欢迎提供。谢谢各位。好，话不多说，进入今天的主题。在上一集我们有提到战锤玩什么？呃，投入战锤的玩家有绝大多数的比例是因为游戏这个部分。那在开始正式游戏之前，会先需要设定一些东西啊、呃，就跟许多电玩游戏一样，你需要决定你的角色的外观啊、能力和职业等等，而、呃、不是大家常笑说就是通常捏角色就是游戏里面最困难的一关吗？那选择在战锤投入的阵营也是一样，那是一个可以让你想很多和做功课的时间，当然你也可以随心挑一个就直接开始，这跟每个人的个性会有关系。不过不能和电玩比的是，战锤女需要投入的成本相对高很多。呃，你买模型要钱，做也要时间，而且比起同类性质的娱乐都还要高出许多。要再从头来过也不是那么容易。如果投洗下去才发现自己没有那么喜欢这个阵营，嗯，多少心中都有点不是滋味啦。所以这一集就要来教大家怎么挑选出你心中最爱的阵营。无论你是要新手入坑，还是老手要再开新坑。哦，你都可以用三种要素来选择阵营，分别是模型、故事和游戏。首先是模型，哦，最简单的就是你喜不喜欢这个阵营的整体外观设计和风格。这也是给那些不喜欢想太多以及喜欢用直觉选择的人的最佳建议。如果你想要再深入一点探讨，可以考虑到模型是否好组装、呃，配件会不会太多，涂色流程会不会很复杂等等，像是这一类跟模型本身有直接关系所衍生出来的问题。那如果要以做一支军队的模型数量来说的话，我会希望涂色流程尽量简洁，最好主色能够占整个模型的 80% 以上，这样做起来就很快。例如4 o t k 的星际战士和 AOS 的雷族神兵，主色就都在盔甲上。那你做好盔甲的颜色，基本上这支模型也就快完成了。啊，我也会挑选配件尽量比较少。同样以星际战士来说好了，呃，太空野狼战团虽然有着一样大面积的主色，但身上的配件就是比其他星际战士多很多。那步骤流程上也会增加，所以它在我选择阵营时，呃，模型这一块的分数就会打个折扣。所以你就会发现我玩的阵营在模型外观和制作上都有类似的特质，就是涂色面积大和不必要的配件少。但如果你是涂装型玩家，哎，跟我所考虑的可能就会不一样。呃，模型的复杂程度以及挑战涂色的流程，反而是让这个要素加分的项目。第二个是故事哦、呃，一个跟你精神上连接有多强的要素，特别是在战锤这样子，呃，所有阵营都有完整的设定，哎、呃，可以说是你在某部动漫作品中最爱的角色一样，无论他怎么样，反正你最爱的就是他。我、呃、讲一个我观察到最经典的例子哦、呃，在 f t K 玩极限战士是一件很稀松平常的事情了、啊，但通常都会揶揄那些就是玩极限战士的人，因为相比在如此就是严峻黑暗的背景和有着鲜明个性的兄弟。呃，极限战士就显得非常中庸啊，一副就是模范宝宝的样子，但他又是官方的主角团，你要有什么好康的，基本上都是先从他这一挂的开始，所以就有点嗯妈宝的那种意思啊。那不过这一点，从三四年前的风云聚会《Gathering Stone》的第三本哦，极、呃、限战士的基因原体罗伯特·基里曼回归。那也出了模型之后就有所改变，当然部分原因是因为它是4 d k 第一个回归的中层派精英原体，那可能有人觉得这件事事情很酷，那为了想要在收藏中有基里曼，那也就选了极限战士。当然就反弹面来说的话，就像刚才前面讲的，反而有更多人开始揶揄“亲儿子”跟“妈宝”这个标签。那之后出了一本小说，让整个社群的风向大翻盘，那就是《Dark Imperium》，就是《暗黑帝国》。因为这一本的内容跟以往《40K》小说的风格有点不同，那战斗场面并不是很多，那主要都是在讲基里曼在阐述自己的政治理念以及他对现在帝国的整个想法。那再加上这是第一本用基因原体的角度去认识《40K》和大裂缝打开后的宇宙。哦，这本小说非常畅销，许多人也借此重新认识了基里曼。哦，进了爱屋及乌地收藏了《极限战士》。现在在社群上，业余《极限战士》的留言少很多了。甚至也因此有更多人大方地说自己就是收集《极限战士》哦，我就是看过那个《暗黑帝国》，然后被基里曼全粉收了《极限战士》的那一个。我、哦、特别是我还是玩《混沌新际战士》起家的，我、哦、真的很推荐这本小说。特别像是我们生活民主开放，呃，然后呃政治纷扰比较多的环境，我、哦、看完会真的很感动、哦，我都会赞叹怎么会有像基里曼这么棒的政治家。我一开始跟战锤圈的朋友推荐的时候，他们都会笑说啊，基尼曼是有什么好看的、啊？结果看完之后，马上每个人都去搜了一尊基尼曼。我们都笑说《暗黑帝国》根本就是基尼曼圈粉的书，我看完必备圈。那《暗黑帝国》有发行简中版，你只需要对4 o K 有很粗浅的认识，就可以看得懂这本小说的内容，或者是你就把它当做基尼曼的证件白皮书看吧。呵好，我们回到故事要素的这块，呃，假设你是很看重这部分的人，不妨可以先去了解一下每个阵营的背景，呃，为什么而战等等，好、呃，让你对阵营开始有看法和情感上的连结，这样在挑选的时候就能更快做出决定。第三个是游戏，就是阵营在游戏中的特性以及表现。那每个阵营都会依照在故事中的叙述，反映出在游戏中的样子。例如星际战士和雷柱神兵就是全能型的精英，但人数就相对比较少。希尔凡涅擅长利用战场上的森林和魔法来打阵地战。欧克虽然个体能力不好，但依靠大规模数量的人还能把对面淹死。那如果你本身是对游戏有概念的玩家，你也可以透过这样的方式来选择，看你本身喜欢或擅长什么样的战术，并且挑选一个能配合你思路的阵营下手。像我个人的战场教条就是兵贵神速啊，我喜欢能够快速移动且有灵活性的军队，以配合我整个棋桌控制的布局。所以我就有一支能够在战场上穿越模型和地形的夜魅，以及能够快速推进并造成破坏以恶魔引擎为主的混沌星际战士。哦，在这个要素里还有一种方式，就是追大环境的最强组合，也就是俗称的 meta meta。哦，如果你有玩过纸牌游戏，就是所谓的超牌啦，就看大比赛里的冠军或前几名，他们的军备表长什么样子，那你就一样画葫芦。呃、哦，不过我个人不是很推崇这种方式，呃，主要是因为战锤是一个持续成长的游戏。呃，我拿线上游戏《英雄联盟》来做个比喻好了。那 L O L 每段时间都会推出新英雄，每个季度也都会做整个规则和数值上的改变，甚至同一个版本里做微调，这些都会影响到每个英雄的表现以及团队的组合，甚至让某个强势的英雄瞬间被冷场都是有可能的。战锤也是一样，每几年就会做一次大改版，哦，每年也都会根据玩家们的回馈做规则上的调整。呃，中间也会为阵营添加新单位，甚至直接出了一个全新的阵营。本来强到没朋友的组合，说不定只要一个修订，就会被马上打回中断班，甚至直接跌落谷底。而、呃、如果是英雄联盟来说的话，你了不起，鼻子摸一摸就换新英雄练就算了。但就像我前面所讲的，买模型跟做模型所投入的金钱和时间都是成本，而且相对高很多。你要再重新来过，没有那么简单。甚至有人可能就直接放弃了。Meta 的保鲜期是真的很短。哦，我知道一定有人这样玩，但我相信他们是有一定的觉悟了。啊、哦，如果你有选择，我并不是很推荐用这样的方式。哦，我不批评任何选择的方式，我只是希望那是你真正喜欢的东西，毕竟这样子才能玩得又长又投入。所以在战锤圈才有那么一句名言：强势一时，帅是一辈子。呃、哦，以上这三个要素可以把它们组合成一个综合评比，依照你个人所在乎的设计出比例，啊、哦，为每个阵营打出一个分数来作为选择的参考。哦，比如说模型50趴，故事40趴，游戏十趴，啊，像这种比例用看的就知道是涂装型的玩家。那像我的比例是模型40趴，故事40趴，游戏20趴。呃，像4 0 k 最近要改九版嘛，那我想说就挑一支新军队来加入新版吧。那基因窃取者教派哦、呃，就大家口语化俗称鸡贼教啦。哦、呃，我很喜欢他的豺狼机车跟阿基里斯跑山车的设计。那游戏上也是属于那种哦、呃、骑坐控制型的哦、呃，非常合我胃口。但很可惜，我就是不喜欢当白姑娘，我特别是当然又没有好处的那一种。哦，再加上要做的模型数量不少，配件又一大堆，所以机械教在我的综合评比分数中连及格都不到，我就直接把它剔除在我选择的可能之外。哦，最后我选择了机械神教，哦，只因为有个指阵营叫 Metallica， 就跟金属乐团的 m e t a l i c a 金属制品差一个 L， 但发音是一样的。我看完了他的故事，觉得可以，就直接买了一盒70盒来做。那之后才去看他在游戏上的规则。那那时候的 AOS 灵魂战争刚出也是一样哦。夜妹的模型全新 ，OK， 用那个去的角度来看反间监狱很好，飞来飞去可以移动无视地形和模型，完美。所以我就组了一支两千分的夜妹。其、呃、实说了那么多，简单讲就是你在乎的是什么啦，以及有没有爱、呃、就好像你在挑结婚或同居对象一样、呃、你一定要挑一个你喜欢的、呃、比如说模型就是外观，故事就是他的身世，游戏就是能力。啊，最好是一个评比综合的结果。啊，毕竟你每天起来第一眼要看的是他，晚上最后一次合眼前看到的也是他。啊，如果你挑了一个你没有真正那么喜欢的，那、啊、其实也是蛮痛苦的。哎、欸，不对啊，听起来变什么好像情商节目。哦、啊，总之我要说的就是多方考量啦。哦、啊，做个健康和你自己喜欢的选择。啊，如果你有需要选择上的建议，也欢迎留言或私讯给我。呃、啊，跟我说你喜欢跟在意的有哪些，我可以选几个候选让你挑挑看。哦，我说我是阵营的，对象的话麻烦去其他节目了。好，接下来是你 Q 我 A 的时间。好，第一个是下次会来个 40K 九版示范对战吗？哦，我也很希望可以啊，但因为拍影片会涉及到场地、灯光和声音的问题，我没没嘎嘎很多要在意的东西，目前几率应该是不太高，因为品质不好的东西我自己看了就很痛苦，那就不要说我会拿出来给大家看了。好、哦，接下来是突然想到这种弹话性比较广播性质的节目，或许可以邀请其他的大大来用边聊边介绍的方式，可以介绍各种种族的故事或是玩法等等。两人以上感觉比较可以互相休息，也比较充实内容的感觉。不过说这些其实只是觉得这节目太棒了，我需要更多，真的辛苦了。好，感谢。这会大大的回馈。好、哦，目前还是以我自己就是单口相声为主要的方式哦，这在制作上相对会方便很多。那当然，我已经有在规划邀请特别来宾一起聊一些特定的主题，呃，彼此之间可能会有什么不同的观点，那就敬请期待。哦，第三个是为什么 F W 和 G W 明明就是同个公司模型的材质却不一样，价格也差了十万八千里呢？好，先跟不知道的人说一下 ，F W 就是 Forge World， 呃，是 G W 另外一个工厂，是专门在做树值模型的。好、呃，这、就是完全是商业上的考量而已啊。哦、呃、，G W 主要的商品是用塑胶材质，而、呃、Forge World 是用树值。这两个材料在商业上刚好是一个完全相反的状况。而、呃、塑胶材质在起初成本很高，但是平均品质也很高，可以大量生产。呃，只要你后续的销售没有问题，就可以用规模经济来 cover 掉成本，并快速获利。那数字开模就成本比较低，你几乎是想做什么就可以做什么，但平均品质就参差不齐啊。那量产也不是那么容易，呃，很很难达到就是所谓的经济规模。那你简单来说 ，G W 是一家必须对股东负责的上市公司，它的每一项产品都要有一定的获利率。那 For G W 在出货量少的情况下，只能卖贵来达到一样的营业额。那 For G W 本身锁定的就是那些不在乎价格，只想要买到东西的客户群，所以才有这样的差别。好，我们来看最后一个。Oh, 好哦，一周多更好。请问 AOS 与4 0 K 游玩性的差异？同一间公司的游戏规则都一样吗 ？AOS 种族规则上会加入更多和故事内容有关的部分，像是种族联军、地形特殊能力，会很大影响游玩性吗？那目前还没有决定更新的频率啦，只是刚好第二集很快就写好，所以我有空就赶快录，因为我也想尽早收集就是大家的意见跟回馈，所以第二集才这么快就上线。那 AOS 跟 40K 的差异要讲完整的话，我可以另外再做一集。那简单说的话，就是 AOS 比较偏中短距离的作战了、啊，那 40K 在远程火力上就相对可怕很多。嗯，你可以想大概就是冷冷热兵器战争上的差异，那这会影响到游戏的节奏和决定胜负的方式。那 GW 底下所有的游戏规则都不一样，连最雷同的 AOS 跟 40K 也只能说在核心规则上大概只有呃30趴不到的相似度吧。那这3十我还指的是很基本的战棋游戏概念，例如移动的方式这种很基本的要素。而、呃、你或许可以从另外一个游戏学到另外一个游戏的良好观念，但要真正玩得好，你还是得在那个游戏系统上好好琢磨一番。那每一次的改动肯定都会对游戏整体环境有所影响，只是看多大多小而已。像那种大改版，就是影响到所有人的大地震。那你年度的更新大概就是中型，可能部分会受到波及。那新阵营的出现，大概就是、呃、隔壁班的新邻居吧，也未必跟你有关系，甚至完全就没有影响。好，本集节目就到这边，欢迎在粉丝页或是 YouTube 下方留言，也分享给你对战锤有兴趣或在玩战锤的朋友。现在就可以在 s o u n YouTube、Spotify 收听。我们下次再见。说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。